0: Pronto para o primeiro e o vencedor é da semana. Esta segunda-feira juntam-se à equipa das manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, o Ricardo Conceição e o Carlos Diogo Santos. E já sabe que, para além da rádio, também nos pode acompanhar no YouTube, Facebook e site do Observador. Carla, neste início de semana vamos atravessar o Atlântico, vamos parar no Brasil, mas antes disso olhamos para o país, para o protesto dos professores e também para os vários casos e casinhos que têm marcado a vida política nacional. E é fácil perder a conta a quantidade Sim. de casos e casinhos, sobretudo aqueles a envolver autarcas de caminhas, Vinho, Timão, agora mesmo Funchal. José Manuel Fernandes, tens alguma explicação para isto?
1: Não, francamente não tenho. Ou melhor, a única explicação, a única aproximação que eu tenho para isso é que há muito pouco escrutínio de um dos, digamos, habituais escrutinadores, que são os órgãos de informação, relativamente àquilo que se passa na maior parte das autarquias locais. A nossa imprensa local e regional, sobretudo local, Depende muito das autarquias, às vezes depende completamente, ou depende da publicidade, ou é a propriedade, e, portanto, tem um grau de independência, infelizmente, muito baixo, e os autarcas sentem-se, de alguma forma, com mão livre para fazerem aquilo que, que entendem. Só que isto tem consequências, ou neste momento nós tivemos, temos um autarca condenado em, em Condeixa, que não se recusa a sair da presidência da Câmara, temos um autarca preso em em Espinho, detido não é temos os casos de Caminha que obrigaram à admissão de um secretário de Estado temos Montalegre onde também há um ex que ficou preso temos uh, agora várias autarquias do Funchal Funchal Machico Funchal que é da Madeira Funchal Mexico, Porto Muniz e Ponta de Sol tivemos sabemos que há todas aquelas investigações em vinhais que fizeram cair uma uma secretária de Estado temos ainda mais uma história hoje também Aliás, este fim de semana é uma história aqui do Observador sobre, enfim, aqui não há processo nenhum ainda, só casos suspeitas, que é a Câmara de Portimão entregar contratos por ajuste direto a um candidato, alguém, um ator que tinha sido candidato, e até tinha sido eleito, menos era primeiro suplente da... Da Câmara. Isto é a Câmara de Portimão, aquela onde é a famosa Presidente de Câmara, que é Presidente dos Autarcas do Partido Socialista, uh, uh, tinha tido aquele caso em que tomou vacina quando não devia tomar, enfim, esses casos todos. Uh, enfim, eu, aquilo que, que qual é uma das coisas que me preocupa nisso? É espalhar da perceção de que quando se desce para o nível das locais é tudo assim. Na verdade, não é. Uh, não é tudo assim. Mas são muitos casos e ao ter-se a percepção que pode ser tudo assim, isto bloqueia reformas que deviam poder ocorrer. Uma das razões por que os professores estão na rua é porque eles acham que se as autoridades locais tiverem qualquer tipo de influência na contratação dos professores, a partir daí quem vai ser contratado vão ser os primos, os, os enteados, os cunhados, enfim... A família do Presidente, a família dos amigos do Presidente e por aí adiante, e não os pessoas que deviam ser contratados. E este ambiente em que há cada vez mais casos, ou pelo menos há a perceção de que há cada vez mais casos em alterquias locais, é extraordinariamente negativo, porque a ideia é que é tudo assim, uhum. não é, mas parece. Ora, como em política é o que aparece é, não é, uh, isto é, to toda esta sucessão, de, de casa é muito preocupante, a, a maior parte desta, quase, a quase totalidade, não todos os ataques envolvidos, são autarcas do Partido Socialista, não é de estranhar que seja a maioria, porque o Partido Socialista tem uma larga maioria nas câmaras, mas é um bocadinho demais mais, digamos assim, dá a ideia que existe aqui uma cultura de se pode fazer tudo, e portanto eu vou dar uma, uma, nota, uma nota negativa, não aos autarcas todos, mas aos, aos autarcas que estão... Envolvidos nestes casos, aqueles que, independentemente daqueles que são culpados ou não, mas em quase todos eles há indícios uh, preocupantes. E, portanto, uh, vou dar a isto: olha, tem que ser um sumo direto, porque isto é muito grave para, para a saúde da democracia. Dá é a ideia que uh, a todos os níveis do Estado tudo é igual e tudo depende de favores e de esquemas para poder funcionar. E, portanto, isso é extraordinariamente negativo para uhum. a saúde da democracia, e extraordinariamente negativo para fazer o que quer que seja em que exista confiança entre eleitos e eleitores. Não é,
0: não é apenas grave pelos casos em si, mas pela ideia que, que depois passa. E,
2: e pela forma como isto alimenta todos os populismos, porque claro, depois tem uma base, é uma base firme é para, para serem é alimentados, foi é evidente. Hum, é evidente.
0: É evidente. E por isso o José Manuel atribui um, um, um chumbo direto a estes autarcas. O Primeiro-Ministro, Paulo, disse não há muito tempo que estes casos e casinos não lhe ocupavam muito tempo, se calhar passaram a ocupar mais?
2: Pois disse, e disse não há assim há tanto tempo, disse há um mês precisamente. Eu estive aqui a, a voltar a olhar, depois das, daquilo que aconteceu nos últimos dias da semana passada e sobretudo deste posicionamento agora firme do Primeiro-Ministro eh, neste fim de semana a dizer que temos que ser muito mais exigentes eh, na escolha de pessoas para o Governo, fui revisitar a entrevista, a entrevista que ele tinha dado à visão no... no publicada no dia 14 de dezembro, que foi precisamente, antecedeu esta entrevista uma sucessão de outros casos, já tinha havido o caso de Miguel Alves, e depois a partir daí, durante ali a época de Natal e do Ano Novo, foi, foi aquele, aquilo que se, que se soube. E, e de facto não dá a ideia que não é tu és o primeiro
1: muito, tu és é, é, é muito mau andar a fazer arqueologia
2: arqueologia com um mês 30 dias um mês, 14 de dezembro 14 de janeiro que foi no último sábado quando, quando o António Costa disse que tinha mais exigentes, não, não, não são mais 30 dias e de facto parecem duas pessoas completamente diferentes António Costa, de 14 de dezembro, por exemplo. Ah, é muito ruído da bolha mediática, mas os portugueses estão mais focados na sua vida. E o que compete ao governo é preocupar-se com os portugueses e não com os problemas levantados pela bolha mediática. Estou a citar o primeiro-ministro da Visão, há 30 dias. Se um governo se distrai com o ruído da bolha mediática, passa a governar para a bolha e não para os cidadãos. Bom, eu acho que António Costa se distraiu nos últimos dias. Passou a governar para a bolha e não para os cidadãos. Porquê? Porque eu podia continuar aqui a ler a entrevista à Visão no mesmo tema ela dizia que só perdia os assessores perdiam duas horas de trabalho com estas coisas que ele não perdia um segundo e depois o habituou e se foi um ser quatro anos isto foi há um mês 14 de janeiro agora nos últimos dias os casos e casinhos da bolha política mediática aqueles que António Costa não dedicava nem um segundo, o que é que provocaram? Quatro demissões no Governo nas últimas semanas, já não estou a contar com Miguel Alves, tinha sido antes da entrevista, uma lista de 36 perguntas feitas em cima dos bolhas, aprovadas em Conselho de Ministros. Vejam, ele levou a bolha, os problemas, os casos e casinhos da bolha política mediática levou-os a Conselho de Ministros para aprovar um diploma, e antes disso. Publicado
0: em Diário da República. Publicado
2: em Diário da República. E antes disso, quis envolver no processo o Presidente da República, a Procuradoria-Geral da República e o Tribunal Constitucional. Portanto, toda a hierarquia do, do, do Estado, em termos judiciais eh, e em termos eh, executivos do Governo eh, e políticos, ele colocou, eh, portanto, ele, ele pôs toda esta gente preocupada com os casos da bolha política-mediática. E depois culminou no sábado, de facto, com, com aquela mensagem... Eh, ao Partido, ao PS, dizendo, e agora cito também, da escolha do Presidente da Junta de Freguesia. A de membros do Governo temos de ser muito exigentes, muito mais exigentes. É engraçado aqui o plural porque a grande falha foi dele, obviamente, no seu Governo e não é, não é o PS, mas já está aqui a repartir, de facto, da fatura disto tudo com, com o Partido. E eu aqui só posso dar um, uma nota positiva e é muito positiva a tal bolha político mediática porque eu não sei se, nem antes de mais, o Primeiro-Ministro inclui aqui o, o Presidente da República como membro e, provavelmente, líder desta bolha político mediática porque foi ele, o Presidente da República, também, que causou grandes danos uh, uh, no governo, forçando algumas demissões. Mas eu só posso dar uma nota muito positiva a esta bolha, porque, basicamente, foi ela que uh, corrigiu o tiro de António Costa. Portanto, aquilo que ele desprezava há um mês, agora... Uh, Basicamente foi aquilo que lhe indicou o caminho, que o pôs a legislar, que o fez envolver esta gente toda do Estado e que o põe a mandar estes recados muito fortes para, para dentro do PS. Portanto, aqui um 16 à bolha política mediática que ajudou o Primeiro-Ministro neste momento difícil.
0: Um 16 para a bolha político-mediática, quando, quando a questão da educação continua a centrar muitas as atenções. Ricardo, esta semana temos mais uma ronda de, de protestos dos professores e uma ronda que vai juntar à mesa o Ministro da Educação e os sindicatos. O que é que é de esperar destes dias, Ricardo?
3: Para já, um desejo de rápidas melhoras à escola <risos> pública, porque quando sindicatos e Ministério da Educação se sentam à mesa com posições tão, 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 tão extremadas, tudo isto se torna ainda mais complicado. Com o Ministro à procura de apoio junto das famílias, aparentemente não terá mais apoios nesta altura, um, lança acusações de manipulação, mentiras. Os sindicatos uh, agora são liderados pelo STOP, que é um sindicato fundado por André Pestana, que esteve na, na criação do MAS, o Movimento Alternativo Socialista. Portanto, os sindicatos uh, tradicionais deixaram-se arrastar... Uh, pelo radicalismo, perceberam que estavam a ficar para trás uh, e em vez de tentar uh, desempenhar e bem o seu papel de sindicatos deixaram-se arrastar por esta onda de, de, de radicalismo e, e eu não sei que nessa altura, uh, numa semana em que se vão sentar todos à mesa, qual é a margem de recuo que tem perante as posições não. que são tão, 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 tão extremadas. O ministro também dá alguns sinais de, de fraqueza, no meio de tudo isto é num domingo à noite que lança uma ideia de, contrata de uma vinculação de professores ao fim de três contratos, com a Fernprof a dizer que isso já, já, já acontecia, portanto não vale nada. Bom, no meio disto tudo bom, as escolas... O Ricardo, sim, sim.
1: desculpa lá ele fez isso domingo à noite, depois na sexta-feira ter dito que iria apresentar as novas propostas primeiro aos sindicatos.
3: Exato, olha, essa então uh, temos me escapou. Uh, mas uh, tudo isto soa a desespero também de um lado e do outro. E no meio disto tudo as escolas uh, estão fechadas e quem tem uh, um mínimo de disponibilidade financeira e quem tem filhos, põe os filhos no ensino privado, uh, porque a escola pública deixa de, de dar, uh, deixa de dar resposta. Também acho muito curioso que, passados todos estes anos, uh, os professores uh, ainda não tenham feito nada para alterar este esquema de, de colocação, porque continua a dar apoio a estes sindicatos, que são os mesmos sindicatos que há décadas, alimentam este sistema, defendem este sistema. Aqui Del de rei, se uma escola pode contratar o professor ou se a autarquia pode contratar o professor porque vai ser tudo, uh, vai ser tudo corrupto, vai ser o primo, o amigo, não sei o quê. Os professores também deviam ter, deviam, ter -se, deviam ter em melhor conta a própria classe e achar que se calhar um diretor de escola vai querer o melhor para a sua escola. Mas isto, isto é com os professores, não é comigo. Uh, e no meio disto tudo quem sofre são os miúdos, são os professores é a educação e é a escola pública que toda esta gente vem aqui bater no peito que são os grandes defensores da escola pública e são, perante aquilo que estamos a ver são quem mais ataca a escola pública quem cria mais, menos, menos estabilidade para, para que as crianças tenham aulas para que a escola seja aquilo que deve ser que deve ser um local um local de uh, educação, de ensino, de progressão, de alimentar o tal elevador social que nos permita a todos ter igualdade de oportunidades e isso cada vez uh, é menos verdade. Portanto, quem tem dinheiro vai para uma escola privada, onde sabe que vai ter aulas, onde sabe que vai ter um corpo docente estável, vai ter o mesmo professor durante não sei quantos anos. E, e quem não tem, vai, vai para a escola pública. E, e todas estas guerras uh, alimentam este estado de coisas, portanto, não favorecem a escola pública.
0: Portanto, não ah, tens um vencedor, ah, Ricardo?
3: Não, tenho um set, tenho um sete para ministro, para sindicatos. Uh, quero saber qual é que será a margem de recuo
2: hum. quando se sentarem à mesa neste, nesta, nesta semana próxima, para Na próxima quarta-feira e depois na sexta-feira. O que é triste é ver que este é o grande elevador social. E é o estado em que ele está. Este é o elevador Exatamente. social de toda a gente. Portanto, esta, a educação é a forma, por excelência, num Estado de Direito e um Estado Social como o nosso, que as, as, as pessoas que nascem em ambientes menos favoráveis em termos económicos e sociais têm de ter igualdade de oportunidades. É isto.
0: É isto, Júlio. E encontras algum, algum vencedor neste, neste braço de ferro enorme a que aqui assistimos?
4: Sim, encontro André Pestana do STOP. Tornou-se no rosto dos professores, da luta dos professores, formou um sindicato há quatro anos e tornou-se no motor desta revolta dos professores em pouco tempo e isso tem a ver com o facto de, 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 dos sindicatos. O Zé que vai falar isto no contracorrente, dos sindicatos terem, enfim, se subjugado demasiado à ideologia de um lado e do outro e provavelmente os professores viram agora neste sindicato ou alguém que está longe, pelo menos para já, os sindicatos depois fazem um caminho que eh, também eh, vão por aqui mas para já este eh, é onde os professores se revêm sem, sem ideologias apenas concentrado naquilo que são os, os direitos que as pessoas querem ter eh, e conseguiu isso, não é difícil, não é fácil hoje alguém mobilizar tanta gente para uma manifestação como aconteceu no sábado e para uma greve que se mantém e que vai eh, continuando e que vai desta vez tendo a resiliência também dos uh, professores e portanto a minha nota vai mesmo para este, este novo, esta nova figura uh, dos sindicatos que parece uma figura concentrada apenas na luta daquilo que são os professores e não em lutas ideológicas e já agora uma nota negativa também porque não faz sentido uh, quando se marca uma manifestação a ver uh, nas autoestradas fiscalização uh, às, uh, às camionetas que transportam estavam professores a virem as autoridades dizer que as autoridades que não são culpadas alguém as mandou obviamente colocá-las no terreno, a dizer que não eram direcionadas às camionetas não faz sentido num sábado à tarde estar a mandar parar camionetas com professores nas áreas de serviço tinham um objetivo e muitos chegaram atrasados à manifestação por causa disso não faz sentido uma democracia isto, há uma manifestação os professores mobilizaram-se, foram e portanto tinham que ir com como normalmente vai toda a gente para uma manifestação. Não ficou bem. Portanto, vai uma nota positiva mesmo para o líder deste sindicato do STOP e uma negativa para o Governo, neste caso, para quem eh, decidiu que era, que era bom fazer uma fiscalização nas autostradas às camionetas.
0: Queres uh, Queres quantificar?
4: Um 4, claro.
0: Um 4, então, para, para a forma como as autoridades se comportaram a fiscalizar os autocarros que seguiam para Lisboa. Um, Carlos, queres sair, sair do país e olhar ainda para um outro rescaldo com, da, da invasão a Brasília uh, e à detenção do antigo Ministro da Justiça neste fim de semana?
5: Bom dia, exatamente. Bom dia. Este sábado foi detido o Anderson Torres, como disseste, é o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, que a data da invasão era secretário de Segurança do Distrito Federal, ou seja, de Brasília. Um, tal como uh, Bolsonaro, Anderson Torres estava nos Estados Unidos, já no, no, no momento em que houve a invasão, e uh, este sábado foi recebido pela Polícia Federal no aeroporto, depois de ter recebido um ultimato do atual Ministro da Justiça, que ou vinha de forma, e se entregava de forma voluntária, ou acabaria alvo de um mandado internacional. É interessante percebermos aqui o porquê da detenção deste homem forte, Jair Bolsonaro, ele na altura da do, do, invasão aos três poderes, quando era secretário de Segurança, é suspeito de não ter preparado de forma proporcional a segurança daqueles três edifícios, tendo havido uma conivência e omissão das suas funções, isto segundo acreditam as autoridades judiciais, e acabou no próprio dia exonerado exatamente por isso. Mas não, as suspeitas não se ficam por aqui, porque depois disso foram feitas buscas à sua casa e entre os documentos encontrados estava uma minuta de um decreto que tinha o objetivo de instaurar um estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral, o que permitiria que se alterasse o resultado das eleições presidenciais, isto em caso da derrota de, de Jair Bolsonaro, como acabou por acontecer. E, e eu acho interessante analisar isto tudo, uh, 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 o que se passou na altura, à luz do que se sabe agora, uh, e reviver até um pouco as palavras que foram ditas aos apoiantes de Jair Bolsonaro na noite em que se ficou a saber que Lula tinha ganho, eu estava em Brasília fazer reportagem e, e junto aos três poderes, no palco montado para receber o, os apoiantes Jair Bolsonaro, as mensagens eram de apelo à concentração das pessoas um, e também a promessa de que nada estava perdido e que Jair Bolsonaro naquela noite ainda iria reagir. O, o speaker que estava naquele, naquele palco uh, uh, dizia que, e vou citá lo ele está tendo agora reuniões para decidir o futuro, chamem as pessoas, chamem o povo, a gente precisa de estar aqui unidos. Isto já depois de saber que Lula da Silva tinha ganho aquelas eleições. Uh, e portanto... Uh, olhando para tudo o que se sabe agora, para esta minuta que foi encontrada para este apelo por parte da equipa que estava a receber os apoiantes de Bolsonaro junto aos três poderes naquela noite, fica muito difícil dizer que a equipa do, do, do antigo presidente nada sabia, de nada tem culpa, aliás, por isso é que também foi decidido pelo Supremo incluir Jair Bolsonaro nesta investigação. E, portanto, eu queria aqui dar uma nota à maturidade de, das instituições brasileiras que têm resistido, ainda que com falhas, claro, a, a, a estas tentativas bem orquestradas de quem tinha poder e de quem continua a ter poder na máquina do Estado para as manietar. Uh, porque, de facto, é verdade que houve esta invasão, é verdade que as autoridades acabaram por ter aqui um papel omisso, mas também é verdade que nos bastidores as secretas deram as informações que eram necessárias para que estas pessoas que agora foram detidas tivessem um papel ativo e, portanto, há todo um conjunto de instituições que continuam a funcionar como o Supremo e, e, e sem medo dessas pessoas, como disse, tentam maniatar a democracia e portanto queria dar aqui um 14 portanto não é uma, uma positiva muito alta porque de facto há, há falhas que continuam a, a ser graves mas, mas, mas acho que no final as coisas estão a funcionar
0: E por isso um 14 falavas na, na maturidade democrática que ainda se encontra no Brasil apesar dos acontecimentos em Brasília, é isso? Exatamente. Um 14, então, está feita a ronda, a primeira ronda pelos uh, vencedores uh, desta semana. Até amanhã.